1: De Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejar de tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto y hoy es el día miércoles 15 de mayo del 2019, bienvenido a este tu programa Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, verdaderamente es un placer compartir contigo esta mañana de día miércoles, maravilloso día, hoy tienes oportunidad de llevar a cabo todos esos planes que quedaron pendientes el día de ayer y si no, pues entonces vas a tener que imaginar algo nuevo para que este día sea como todos tus días, productivo, ameno y además... Pues divertido, porque de eso se trata la vida, de vivirla, de ser feliz y pues claro, de gozarla. Bienvenido, psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Y vamos a ver en qué gris laberinto nos hemos metido ahora. Saludos. Bien, pues ya son las nueve con ocho minutos, este miércoles, insisto, es maravilloso. Ahora te vamos a platicar algunas cosas interesantes en este programa, pues que a lo mejor te pueden, um, pues, interesar, por lo menos es un dato curioso, o qué tal y a lo mejor encontramos algo nuevo en ti, o quizá tú sepas de alguien que está metido en este gris laberinto del cual vamos a hablar hoy. Saludos, saludos a todos ustedes y ver escuchas que nos hacen favor de estar con nosotros cada miércoles o la gran mayoría de miércoles o nosotros con ustedes si es que no se cae el servidor, pero bueno, pues yo quiero agradecerles a nivel personal y de todo nuestro equipo de Psicología pues su presencia y que pues nos estén regalando algo muy importante de tu vida que es tu tiempo. Así es que vamos a mandar saludos para algunas de las personas que nos hacen favor de escucharnos y bueno pues ahí va el saludo para Mari Carmen, perdón, Rosalba, Marichuy, de Only, Sol, Alicia, Dani, Maribel Jiménez de Servicio Soluciones, Marisela de Only, eh, um, Tere, Tere Valladares que la tenemos que saludar desde la semana pasada y bueno pues no nos dio tiempo un saludo Tere, a la doctora Durán también, a la profesora Alicia de la UNAM, un saludo, un abrazo y un beso, al grupo del Hospital Los Ángeles, en especial al estimado doctor Héctor, al grupo de Psicología, Estudiantes de Psicología, al staff de Urbana Radio y al director ejecutivo al señor Jules, ahí está, a Janet también y a todos, todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, al grupo de las señoras Madusas que también se me había pasado saludarlas, también a la mínima DUSA, allá va el saludo. Y a ti, que nos haces favor de escucharnos en donde tú te encuentres. Sabemos que nos escuchas en España, en Argentina, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, aquí en México, también en Rusia, en Japón, en Alemania, por supuesto, en Guatemala y en Brasil también. Muchas gracias por escucharnos. Este programa está hecho para ti. Y empezamos con nuestro programa Psicología Tecnológica escapando del gris laberinto. Venga. Te vamos a recordar que este programa está hecho con mucho cariño, con mucho afecto, y bueno, pues está dividido en dos barras. La primera barra la hemos llamado Hechos y Cosas, donde te vamos a platicar pues algún detalle, cosas interesantes de nuestro país, del mundo o de la civilización humana. En la segunda barra que hemos llamado Destripando la Canción, a ah, ese título siempre me ha gustado, Destripando la Canción, efectivamente le vamos a sacar las tripas a alguna canción o la vamos a utilizar como modelo, como pie, pues para poder desarrollar un tema que tiene que ver con la mente humana, la psicología, las emociones, todo lo referente a nuestro, a nuestro trabajo con la gente. Y el tema de, ¿no? de esta barra se llama La Mente y sus Creencias Irracionales. ¡Oh, qué interesante tema! Ya lo verás. Y si no, pues bueno, te lo repito para que te guste. ¡Ja! Nos vemos en un segundo. Esa musiquita que te ponemos de fondo me gusta mucho porque como que te da así un punch para el miércoles, ¿no? A veces el miércoles es como que, ay, podría parecer un día pesado porque estamos a la mitad, ya, ya pasó el lunes, el martes, pero todavía falta el jueves y el viernes para el descanso. Así es que por eso hemos puesto este tipo de música porque pues sentimos que te da así como que pues energía, alegría, venga, la música es importante para el ser humano. Ahí te va, un poquito más. Y si no te gusta, bueno, pues nos puedes mandar un mensaje y decirnos que le cambiemos porque pues ya, ya te tenemos harto con ello. Te voy a dar nuestra página de Psicología Tecnológica, es www.psicologiatecnológica.com Todo pegado, sin acentos, y recuerda que la palabra psicología empieza con una P. Y el teléfono de WhatsApp, aquí en México, 55465. 968-57. Va de nuevo. Teléfono de WhatsApp aquí en México. 55465-968-57. Estos teléfonos tal, los dejamos por si tú quieres una consulta. O si quieres hacernos algún comentario con respecto a nuestro programa, algún tema que te gustaría que tratáramos. Pues algún, este no sé, lo que tú quieras es algo informal. Tú adelante, escríbenos. A nosotros nos encanta estarte leyendo o mándanos tu nombre pues pa también para que al aire podamos mandarte un saludo. Recuerda, este es tu programa y nuestra página es www.psicologiatecnologica.com. Bueno, pues te habíamos dicho que nuestra primera barra se llama Hechos y Cosas. ¿Y qué crees? Hoy en Hechos y Cosas te voy a platicar algo que tiene que ver con pues, un alimento maravilloso aquí en México y es el pan de dulce, pero el pan de dulce mexicano. Una cosa que verdaderamente es increíble y que nos ha ayudado por muchos años y por todo el tiempo y yo creo que para toda la vida, pues para echarle unos kilitos de más a la panza. Porque el pan de dulce de México es verdaderamente impresionante. Ahí te va la palabra otra vez. Es impresionante. Y te voy a platicar algo de él. Te va a gustar el pan de dulce y la plática. Bye. Y fíjate que el pan de dulce mexicano tiene como muchas de las cosas aquí en nuestro país una historia interesante. Además, fíjate, este pan de dulce es conocidísimo, por lo menos aquí, porque siempre puedes tener pan de dulce o te debe de acompañar casi todas las noches o en el desayuno. El pan de dulce mexicano es tan importante en la dieta, de nosotros por supuesto, que cuando pues alguna persona del extranjero viene, lo conoce y lo prueba... Pues se queda enamorado. El pan de dulce representa muchas cosas en nuestra vida. Tiene que ver con el cariño, con el afecto, con, obviamente con la alimentación, pero además con el gusto de hacer cosas diferentes. En el pan de dulce de México tiene infinidad, infinidad de pues de diferencias, vaya. Nunca encontrarás una cantidad tan diferente de pan de dulce en otros países como en México. Es decir, aquí vas a encontrar pan característico, pero al mismo tiempo en cada parte, en cada región de nuestro país existen diferencias con el pan de dulce. Pero es maravilloso porque pues hay panes que son necesarios en la mesa. ¿Quién no conoce una concha? Una concha, como se le llama, es un pan de dulce que todos conocemos. Una dona, un panqué, una oreja, una oreja, eh, un biscuit, los cuernitos... ...los pastelitos, eh, los chinos, los, los eh, conos que se llaman... ...o sea, hay una infinidad de panes que todos conocemos... ...y que pues no pueden faltar en nuestra mesa... ...además ya te habíamos platicado en otro programa... ...que la comida aquí en México es sinónimo de amor... ...por eso cuando tú visitabas a tu abuela... ...pues ibas así como que... ...hola abuela, qué gusto... ...¿ya comiste? ...este, sí abuela ya comí... ...no, come, come... ...y no te servía una porción... ...de su comida ligera... ...sino otro poquito, otro poquito... ...el caso es que regresabas deforme ...de casa de la abuela... no ...con una panzota y los cachetes llenos... ...y a veces todavía te mandaba tu itacate... ...el itacate aquí en México es conocido como... ...pues un platillo que todavía te llevas... ...te dan para que te lo comas después en tu casa... ...por eso el, el pan como tal aquí en México también es representativo de esta muestra de amor es hacer pan de dulce, hacer pan muy rico, muy florido, con colores porque estos panes te enamoran desde la vista el pan de dulce mexicano está hecho de tal forma que representa el cariño y el amor por eso, pues aquí le empaquetamos al pan de dulce de la mejor forma y no importa, pues unos kilitos más, un mucho de azúcar pero el pan de dulce es representativo aquí en México eso y el bolillo, porque el bolillo también está hecho para las tortas de tamal. Ahorita te platicamos más. Fíjate que el pan de dulce aquí en México tiene, pues como muchas de nuestras cosas, la gran mayoría de nuestra cultura, un antecedente prehispánico. Porque aquí en México, antes de la llegada de los españoles... Se preparaban unas especies como de tortitas así hechas a base de maíz, por supuesto, que se llamaban cocolis, como los cocoles ¿no? Y eran pues prácticamente empanadas pues que se hacían, te decía yo, a base de maíz. Recuerda que el maíz es un alimento muy importante en nuestra cultura mexicana. Este tipo de alimento que se preparaba, los cocolis, esas tortitas eran pues un alimento que se dejaba en ceremonias fúnebres y estaban pues hechas para ofrendarle al dios de la lluvia, al dios Tlaloc. Recuerdas que incluso en Día de Muertos nosotros tenemos un pan especial que pues representa eso, dos tibias cruzadas y que se llama pan de muerto. Bueno, pues antes de la llegada de los españoles ya existía algo semejante que eran estas tortitas hechas a base de maíz y se llamaban cocolis y se dejaban como ofrenda pues al dios de la lluvia, al dios Tlaloc. Tlaloc es impresionante la escultura que tenemos ahí en este, en el Museo de Antropología e Historia. Si tú estás fuera de nuestro país, pues métete ahí a internet para ver Tlaloc. es impresionante ese monolito, es una piedra gigantesca que está precisamente en la entrada del Museo de Antropología e Historia de México y pues como consecuencia pues representa esa parte de la cultura. Tlaloc, el dios del agua y a él se le ofrendaban estas tortitas hechas de maíz llamadas cocoli. Pues por ahí andamos, ahí es el inicio del pan de dulce. Y bueno, pues fíjate que como todo, cuando se mezclan dos culturas, por supuesto que hay un mestizaje. Pero no solamente en las razas, en el color de piel, sino también en las costumbres y en la forma de hacer las cosas te decía yo que bueno pues el pan de dulce tiene un antecedente indígena pero cuando llega esta mezcla de razas los españoles en la conquista bueno pues trajeron algo muy importante que sirvió para que el pan de dulce se conozca como hoy lo conocemos en nuestro país y los españoles trajeron en la conquista algo llamado trigo y exactamente el trigo es lo que establece las bases para el pan de dulce que nosotros hoy por hoy conocemos Así es que se empieza en la Nueva España a producir pan de dulce con la mezcla precisamente del trigo y el conocimiento y e imaginación también pues del pueblo indígena. Así es que en la época virreinal, en la época de la colonia, se hacían dos tipos de panes, uno le llamaban pues el pan como así de flor florido, ¿no? que era hecho con pues no sé, la flor de la harina, o sea, lo mejor de la harina, y entonces el color pues era de color blanco. Y este pan solamente pues lo podían consumir la gente noble, la gente con poder, la gente con dinero. Y bueno pues existía el pan común que se llamaba pan vaso. Y esto pues era el... Pues una harina de color más obscura Y pues era el que la gran mayoría de las personas Pues consumía, ¿no? Así que el, el, el pan noble, por así decirlo El pan florido Pues era para la gente adinerada La gente rica Para la gente que tenía propiedades Y pues el otro, el pan que Pues era así, con una combinación más oscura Pues era como Pues para el consumo general Le llamaban pan bajo Es decir, así como el, el pan más simple, ¿no? Después, bueno, pues tú sabes que también una parte muy importante de la cocina mexicana pues fueron las monjas en los conventos, donde ellas se dedicaban pues a preparar nuevos platillos o, o muy ricos o cosas así exóticas. Y bueno, pues ahí se, se apoyaban y se ayudaban de las mujeres indígenas precisamente para las labores de la cocina. Y entonces esto lo que hace, como te había comentado, hace una mezcla exquisita porque hace la creatividad que fluya de las indígenas, de las mujeres que ayudaban en el convento y pues los productos y la sutilez y la delicadeza de las monjas y entonces empiezan a aparecer nuevos panes, panes que eran hechos con mucho cuidado, con nuevos ingredientes, con, glaseados con huevo bueno ya ves que hacen con las yemas, así les dan su, su batidita y sale esta especie como de merengue se empezaron a utilizar los buñuelos, se mezclaron con leche, algunos se les ponía quesito, etcétera, etcétera. El caso es que la creatividad empezó a fluir. La mezcla, como siempre, hace la diferencia. ¿Y el resultado cuál fue? Pues muchos, muchos panes de dulce nueve desde las roscas de reyes, el pan de muerto, las conchas, los bigotes, los cuernitos. Uf, es, es infinidad el número de panes o de nombres o de estilos de pan de dulce que existe aquí en méxico así es que tenemos una cosa maravillosa te voy a seguir contando después de la musiquita Pues bueno, fíjate, la panadería, el pan de dulce como tal aquí en nuestro país es una fuente muy importante de empleos. De hecho, no es solamente poner una panadería y ponerte a fabricar ahí pan sin son, sino que se compite precisamente porque cada pan sea diferente y tenga una textura y un sabor único, lo cual pues se lo da la personalidad del dueño del, o del panadero. Así es que los panaderos como tal se puede decir que son unos artesanos. Desde la forma, el color, la textura, los ingredientes, la calidad... El sabor son cosas muy cuidadas aquí en México con respecto al pan de dulce, porque si tú pones un negocio, una panadería y tu pan es como insípido, no tiene una buena forma o simplemente sus ¿qué te puedo decir? Sus condimentos no son tan exquisitos, pues obviamente es una panadería que pues va a cerrar, porque la gente, aunque no lo creas aquí en México, es muy delicada con el pan le gusta el pan, que sea bonito, que sea bueno y por supuesto que también sea barato y dentro de toda esta creatividad el hecho de hacerlos con, pues yo te puedo decir que con afecto a tu trabajo se convierte en un arte, así es que si tú puedes ver, si estás en el extranjero y no conoces el pan de México pues date una, una no sé, una revisada por ahí internet para que veas la gran variedad, la cantidad de colores y de formas que tiene nuestro pan de dulce Así es que estás invitado, si ves el extranjero cuando vengas a México, por favor no te pierdas el pan de dulce. Es más, también échate la tole, que también es una cosa característica y que no puede faltar en la dieta del mexicano, porque el pan de dulce es representativo de nosotros. ¿Y sabes qué muestra? Pues el cariño y el afecto con el cual el mexicano hace la comida para los demás. Recuerda que aquí en México el amor, por supuesto, que va acompañado de la comida. Si es una buena comida es porque están esperando con mucho gusto y te quieren bastante. Y el pan de México, el pan de dulce, pues no podía ser la excepción. Así es que el pan como tal es una manifestación de amor y de cariño. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, en el pan de dulce como tal No solamente tiene que ver con la forma El sabor sino que también la dedicación para lo cual está hecho incluso aquí en México hay panes que se elaboran especialmente para algunas fechas, por ejemplo ya te había comentado el pan de muerto, yo he escuchado comentarios de gente cuando viene del extranjero que viene a visitarnos aquí a nuestro país que de pronto hasta les podría parecer horror horroroso que eh, nosotros tengamos una celebración de día de muertos y dentro de nuestras costumbres pues esperamos que nuestros difuntos pues regresen del más allá pues para estar con nosotros un par de días Y nosotros como tal, en agradecimiento por gusto Aquí en México se fabrica el famoso pan de muerto La celebración de difuntos es típica en México Y ya te había dicho que tiene pues obviamente un antecedente prehispánico Y el pan de muerto pues no puede faltar Te decía que es una especie de, de panecito redondo, infladito, glaciado con azúcar pero que tiene representado con el mismo pan y de forma cruzada dos tibias, es decir, como dos huesos y todo esto pues se ha bañado en azúcar. Y es un pan representativo aquí en México que no puede faltar el Día de Muertos y que nadie, nadie, nadie debe de dejar de comer en Día de Muertos. Es una tradición, así es que el pan de muerto, que podría espantar a alguna gente, nosotros lo disfrutamos de una manera deliciosa. El pan de muertos es en las celebraciones precisamente de nuestros muertos en el mes de noviembre y todos, todos los mexicanos probamos siempre... El pan de muerto porque es una tradición y no vamos a romper estas tradiciones tan maravillosas que tenemos en nuestro país. El pan de dulce mexicano tiene mucha creatividad incluso en los nombres. Hay un panecito que es muy interesante que son pues dos medios círculos que están unidos, están glaciados, son suavecitos, esponjosos, el panecito es blanco, el pan de dulce. Y en medio se unen estos dos medios círculos por una sustancia muy dulce que puede ser miel, mermelada, etcétera, etcétera. Está precioso desde que tú ves el pan y es suavecito. ¿Y cómo crees que se llama? Se llama el beso. Porque precisamente esos dos medios círculos, son más bien medias esferas, esas dos medias esferas se unen mediante la mermelada y eso se llama un beso. Así que si vienes a México, pues pide o prueba lo que es un beso de nuestro pan de dulce. Y también de quien te acompañe, no es problema. Adelante. El pan de dulce en México es tan importante que pues en algunas estadísticas de hace un par de años Pues más o menos se ha sacado que el mexicano promedio se come al año más o menos como de 30 a 36 kilos de pan al año ¿Eh? ¿Qué tal? Para que veas que es importante Todas las noches no debe de faltar pues tu cafecito o tu, tu atole Pero eso sí, el pan de dulce, dije pan de muerto, no, es pan de dulce el que pues así nos empaquetamos al año más o menos de 32 a 36 kilos por persona al año, así es que es delicioso. Sí, y recuerda que pues aquí en México pues sabemos más o menos como 125, más o menos por ahí millones de habitantes, es decir, todos le entramos deliciosamente al pan de muertos, somos uno de los países que pues le empaqueta bien rico a esto, que está lleno de calorías, de energía y sobre todo con esa forma y esos sabores, están llenos de amor, insisto, aquí en México la comida como tal es sinónimo de amor, por eso se hacen comidas tan ricas porque apapachamos a la gente que nos cae bien, que queremos o que queremos impresionar, como con la comida y el pan de muerto, pues no puede faltar ¿cuántos panes de muerto existen? más bien de muerto perdónenme, ¿cuántos tipos de panes de dulce existen en México? bueno, pues ahorita te lo voy a decir te vas a impresionar Bueno, pues fíjate que se tiene un registro de cuántos tipos de variedades de panes hay y bueno, pues los registros oficiales a nivel internacional incluso hablan de que aquí en México hay más o menos como 750 variedades de pan de dulce, pero en realidad pues es muy difícil determinar de que realmente esa sea la cifra, porque bueno, pues en otro tipo de, de cálculos se hace que más o menos hay como dos mil doscientos tipos de panes de dulce diferentes aquí en México, es decir, que pues existen muchísimos porque cada región incluso puede pues realizar un pan de dulce diferente como pues es muy conocido en las ferias populares, así donde se va en las carreteras a veces encontramos panes que se llaman por ejemplo pan de pueblo que es un pan característico pues así de nuestra provincia así es que imagínate vamos a tomar el dato más corto que es de 750 variedades y el dato más alto que se ha calculado que es alrededor de 2200 diferentes tipos de pan de dulce entonces, pues como siempre, México es pues grandioso en muchas cosas y el pan de dulce pues no podía esperar. ¡Oh, qué delicia! Cómete una concha ahorita con un cafecito o cómprate una dona o entrale, porque el pan de dulce es parte de nuestra dieta. Y bueno, pues vamos a cerrar esta barra de hechos y cosas donde hemos hablado del pan de dulce mexicano. Y creo que muchas veces dije solamente pan de muerto. Es que creo que se me antojó. A mí me gusta mucho el pan de muerto. Pero no, es el pan de dulce. Así es que si estás en el extranjero y te vas a dar una visitadita por acá a México, ven y compra y empaquetale al pan de dulce. Te va a encantar. Y bueno, pues si estás aquí en México, pues sigamos con nuestra tradición. Tómate, insisto, tu cafecito y comete un pan de dulce, una dona, un, una oreja, un ojo de pancha, un cocol, lo que sea, pero el pan de dulce no puede faltar en la mesa del mexicano. Y pues bueno, pues gracias por, esta, por su atención en esta barra. Vamos a pasar a nuestra segunda barra que me parece que es muy interesante y que se llama así... La mente y sus creencias irracionales. porque qué creías que no teníamos creencias irracionales? Pues hoy, señores y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, vamos a demostrar que todos tenemos creencias irracionales. Y que nuestra mente como tal, pues de pronto, con toda y tu lucidez, puede estar fantaseando con respecto a tu realidad. Así es que, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, hoy es el día, es el momento porque vamos a develar cómo tu mente tiene creencias irracionales. Y te puedo asegurar que muchas de ellas están 24 horas del día en tu mente, 365 días del año y por muchos años, si no buscas ayuda psicológica. Así es que, pues vamos al tema. Escucha el tema que, con el cual vamos a abrir esta, esta plática y ponle atención. Es muy interesante. ¿Qué tiene que ver? Ahorita verás. Ahí te va. Venga. Bueno, aguanta
1: Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti estuve enamorado de ti pero ya no siento nada ni me inquietan tus palabras
0: Estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada. Vaya, qué diferencia, ¿no? De pronto los seres humanos, cuando estamos con el, entre comillas, gran amor de nuestra vida, pues decimos que con esa persona queremos todo, casa, hijos, perro, eh, vivir para toda la vida. Es más, hasta imaginamos una boda de lujo, todos sonrientes y de pronto un buen día. Estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada. Vaya qué interesante cómo cambia nuestra forma de pensar. Sí, ya sé que vas a podernos decir que el amor se acabe y bla, bla, bla. Es más, te acuerdas que, bueno, si tú tienes la oportunidad o tuviste la oportunidad de estar casado o casada, bueno, pues te decían al final, hasta que la muerte no separe. Y bueno, pues yo tengo el dato, no me creas, búscalo por ahí, pero y habían cambiado esta frase, la que la frase que tú escuchas de hasta que la muerte no se pare, o sea, ibas a estar casado hasta que la muerte te separara, en realidad es algo nuevo, la frase original era hasta que el amor se acabe, ¿eh?, y entonces dijeron, no, no, se oye muy feo, ¿eso cómo? Pues vamos a provocar divorcio, entonces la gente fácilmente se separa, no, vamos a ponerle algo que sea como más más así con poncha hasta que la muerte nos separe, pero tengo yo entendido que la frase original era hasta que el amor se acabe. Y bueno, pues ahí podemos darnos cuenta cómo la mente humana tiene este tipo de características cambiantes según nuestra posición, nuestro momento, la gente que nos encontremos el ambiente. Y bueno, la mente del ser humano es algo verdaderamente maravilloso porque no tiene ni ton ni son. Por eso te hemos platicado en otras ocasiones que el ir a psicología... Es, no es como, ay voy a que me den consejos, o pues este yo también soy un buen psicólogo y corto el cabello, etcétera, etcétera. No, la psicología como tal está hecha a la medida, es como zapatos a la medida para cada persona, para cada cliente. Por eso la psicología es todo un arte, porque aunque puedan parecer circunstancias parecidas en la gente, a cada uno se le da y se le trata de una manera difer diferencial. Es personalizado todo y pues no hay dos humanos que sean iguales. No hay dos, ni aunque sean gemelos, tienen características diferentes. Si tú tienes gemelos o conoces algunos gemelos, te podrás dar cuenta que tienen particularidades que los hacen diferentes en su carácter. Son dos personas íntegras y completamente diferentes. Por eso en la psicología, pues el trato es así, diferencial. Pero bueno, vamos a ver de qué estamos hablando hoy. El tema, como te había dicho se llama la mente y sus creencias irracionales ¿Qué es una creencia irracional irracional, o sea que no es racional o sea que no está bien pensada o sea que puede parecer como algo extraño fuera de juicio mm, puede ser que sí pero te voy a dejar con la duda porque necesito musiquita Vamos a regresar, pero voy a utilizar una vez más este espacio. La verdad es que te las estoy haciendo de emoción porque este tema me encanta, pero no importa. Eh, voy a saludar a Tere Valladares, a la doctora Durán un saludo, la profesora Alicia de la UNAM también un saludo, una persona muy inteligente. En este momento estoy haciendo una caravana a la profesora. Mari Carmen, a Rosalba, a Marichu y de Only. A Janet, a Sol, a Alicia, que sabemos que está en España, ese nombre está muy bonito. A Dani, que también nos hace favor de acompañarnos. Maribel Jiménez, de Servicios Soluciones. Al grupo de Hospital de Ángeles, al doctor Héctor en especial, excelente profesional. Marisela de Only, también un saludo. A nuestro grupo de Facebook, Estudiantes de Psicología. Al staff de Urbana Radio, junto con nuestro director ejecutivo, señor Jules, ahí está. A Janet, ya había saludado a Janet y si no, pues otra vez a Janet y a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos en países tan distantes como Rusia, Japón, Brasil, Guatemala, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España y bueno todos los que me han faltado de todas formas reciban un gran saludo desde aquí, desde Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y hoy te vamos a mostrar en qué Gris Laberinto nos hemos metido. Y bueno, pues la página de nosotros es www.psicologiatecnologica.com Nuestro teléfono, el número de WhatsApp aquí en México es el 5546596857 Bien, ahí está el número Y bueno, pues te recordamos que nosotros nos especializamos en terapia psicológica, cognitivo-conductual y bueno pues lo hacemos en línea a través de la computadora así que hasta donde tú estés ahí te vamos a dar terapia porque no te vas a escapar porque si tú nos necesitas aquí estamos para ayudarte no importa el horario no importa la distancia no importa nada nosotros tenemos las herramientas adecuadas para darte un servicio de calidad y efectivo www.psicologiatecnologica.com Ponte en contacto con nosotros y dinos, ay pues ya te escuchamos ahí en tu programa, así es que quiero mi primera cita gratis. ¿Qué tal, eh? Así que pues no te preocupes, todo lo tenemos arreglado para que tú te encuentres mejor. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Eh, voy a regresar a decirte el nombre que se llama La mente y sus creencias irracionales Y bueno, pues fíjate que como todo esto es un antecedente que tenemos en la psicología Y hay un, un psicólogo muy famoso, él es norteamericano Que se llama Albert Ellis Él es el padre de lo que en psicología conocemos como terapia racional emotiva conductual O TREC, así para los cuates, ¿no? Terapia racional emotiva conductual que pues obviamente forman las bases de lo que después se conoce como terapia conductiva-conductual, lo que nosotros hacemos, la, eh, la TCC, así, Terapia Cognitivo-Conductual. Y bueno, pues este investigador, este psicólogo muy famoso, muy respetado, Albert Ellis, entonces él decía que como tal el conductismo, que es una rama de la psicología, eh, solamente era como muy frío, muy mecanizado, porque pues hablaba de que todo lo que las personas hacían era pues... Pues un condicionamiento por el medio ambiente Y entonces él decía, no debe de haber algo más Y entonces pues se refería a la parte interna del ser humano Emociones, pensamientos, sentimientos La forma de tus creencias La forma como tú podías observar el universo Y basándonos en ello Pues era tu reacción ante tal o cual evento Entonces pues bueno Él toma, toma como, vamos a decir, inicio A un filósofo griego que se llamaba Epicteto él decía, Epicteto, que las personas no se alteran, no se enojan o no reaccionan por los acontecimientos como tal que se dan en la vida, independientemente si pues pueda ser algo fuerte o algo simple. Eso no era como reaccionaban, lo que reaccionaban, lo que les daba la diferencia Era la manera de interpretarlos a nivel interno, por supuesto Era como basándonos en las creencias, en los valores, en la forma, en el aprendizaje Es como nosotros lo identificábamos Es decir, había un evento que se pudiera dar cualquiera que esté fuera Y tiene un estímulo neutro, ni es ni bueno ni malo La diferencia es cómo lo interpretas tú con base en tu experiencia, en tus pensamientos, en tu historia de vida, en tu sensibilidad, en el análisis que puedas hacer con respecto a esto. Es decir, que no son los eventos como tal, insisto, son tus pensamientos. Y normalmente hay unos pensamientos que son irracionales y que están enmarcados en la gran mayoría de nosotros como personas, los cuales, insisto, son irracionales, y tú le das un valor negativo, a las situaciones. Y entonces, este señor Albert Ellis dice, "Bueno, estas creencias que son casi generalizadas, casi generalizadas, están pues enumeradas en 12 ideas o estas llamadas creencias irracionales. Es decir, vamos a escuchar estas 12 ideas irracionales y te voy a pedir, por favor, que en lugar de que veas si y tu vecino, tu pareja, tus hijos, tu abuelito, tu jefe, tienen estas ideas irracionales, regrésate y mejor revísatelas en ti. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos si en algún momento o en todo momento estas ideas irracionales están en nuestra mente, están en nuestro diario vivir y pues bueno, cuando le damos nombre a las cosas, cuando las identificamos, pues ya estamos empezando a corregir. Así es que ¿estás listo? Pues ahí te va. Pero después de la música Ahí te van esas dos ide ideas irracionales Que son muy generalizadas Pero insisto, trata de observarlas Si es que están dentro de ti Y la primera idea irracional es Aquí debería de irse como que un tamborcito De tan 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 Pero bueno, pues no tenemos tamborcitos O creo que sí, pero vea, los buscar otro día En ¿eh? fin lo importante es que la primera primera, perdón, idea irracional es... Es muy necesario que todo el mundo me aprecie y que apruebe lo que hago... ...y que además me trate con simpatía. ¿Eh? Te lo voy a repetir. Es muy necesario que todo el mundo me aprecie y que me apruebe... ...y que además lo haga y me trate con simpatía. Fíjate qué irracional es esta idea porque de pronto lo único que estamos buscando es ser el centro de atención de todo el universo. Eso se llama egocentrismo, como ya lo hemos platicado, y es una forma muy compulsiva de buscar pues la aprobación de todos, es decir, donde tú vayas todo mundo te tiene que eh, le tienes que agradar, le tienes que caer simpático, tienes que ser este el eje de atención de todos y esto pues por supuesto que pues está medio extraño, ¿no? Porque en esa necesidad de que todo el mundo te aprecie, le, ca te, le caigas bien y que le parezca simpático, vas a caer en algo que se llama, pues, servilismo. Pues sí, porque para que la otra persona esté contenta contigo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa, pues por supuesto, para caer bien, para ser aprobado y para que todo el mundo te trate bien. Esa es una idea irracional, fíjate, el que tú tengas que ser siempre bien recibido, bien aprobado, que este te traten bien y que pues digan ay qué maravilloso es el david entonces cuando tú estás pensando que así debe de ser y que eso es lo correcto pues felicidades porque estás en la primera idea irracional y ahí te va te lo voy a decir de nuevo es muy necesario que todo el mundo me aprecie y que además aprueben todo lo que hago y que me trate con simpatía así es que no te creas relajado tranquilo tú debes de ser una persona natural como tú eres claro estamos hablando de respeto ante los demás incluso ante ti mismo pero pues si no le caes bien a alguien si alguien no aprueba lo que haces si alguien te dice que está mal pues no pasa nada pues de hecho por eso somos humanos y además aprendemos de nuestros errores ahí tienes <risa> Ahí te va la segunda idea, idea irracional... Revísala si es que tú la estás teniendo... Y te vas a dar cuenta que pues algo anda por ahí... Que no está funcionando de manera adecuada... La segunda idea irracional dice... Para considerarme valioso... Debo ser muy competente... Suficiente... Y eficaz en todos los aspectos posibles... No, si está medio grueso esto... Ahí te va otra vez... Para considerarme valioso... Debo ser muy competente... Suficiente... y y eficaz en todos los aspectos posibles. Ahí tienes, es decir, existe una gran problemática porque tienes la necesidad de casi, casi ser perfecto, casi, casi ser una imagen divina, casi, casi ser un dios. Pero somos seres humanos. Entonces, si te das cuenta, es muy irracional porque ninguna persona, ningún ser humano, ninguna así tal cual, Puedes ser eficiente o experta en todos los temas, no significa que no debas de esforzarte para lograr tus objetivos, de aquí de lo que estamos hablando es de la idea irracional de que si tú no haces las cosas perfectas o que de verdad este no te crees capaz de hacer algo, pues ya, ya perdiste como ser humano para nada ¿no? Todas las personas lo que debemos de buscar es pues conseguir lo que nuestros objetivos, como te había dicho, lo que nosotros queremos, porque somos capaces de hacerlos. Pero no significa que si no se logre, pues entonces tengas que ser infeliz. Al contrario, recuerda que el miedo al fracaso pues es una de las cosas más terroríficas que paraliza a los seres humanos. Y entonces a veces en esta necesidad o en esta necedad de querer hacer todo bien, pues mejor no lo hago. Fíjate, es peor eso, ¿no? Ni siquiera me atrevo. ¿Cuántas veces no conocemos a nuestros muchachos que van a entrar a la universidad y de pronto se paralizan porque dicen, no, es que qué tal si no paso el examen, pues mejor no lo presento. Si te das cuenta, ahí la idea irracional está bien presente. ¿O cuántas veces, pues después de un largo noviazgo, pues ya te proponen matrimonio y dices, no, porque qué tal si las cosas cambian, ¿no? ¿Qué tal si no soy tan bueno o tan buena como siempre he dicho o pensado? Y entonces... Pues voy a fracasar Pero ya fracasaste desde antes porque ni siquiera lo intentaste Si te diste cuenta, ahí estaba la idea irracional Y bueno, pues ahora vamos con la idea irracional número 3 Pero antes, esto no sé. La verdad es que es innecesaria la musiquita y el corte, pero es que yo quiero imaginarme tu cara de sorpresa de estar esperando la siguiente idea racional y yo te la corto con música, ¿no? Bueno, ok, ya, dejémonos de payasadas, ahí te va. La idea racional número 3. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos y si no encuentro esta solución perfecta, me sobrevendrá la catástrofe. Oye, oh, eso sí está, pero sí, fuerte. Ahí te va otra vez, ¿eh? Invariablemente, existe una única solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y si no encuentro esta solución perfecta, me sobrevendrá la catástrofe. No, sí está, pero sí bien cuadrada esta idea, ¿no?, que de pronto tenemos nosotros. Es decir, solamente para arreglar una situación, para corregirla, para vivirla, pues debe de haber una sola una sola solución o sea, te das cuenta cómo nos cerramos ahí nos volvemos bien cuadrados porque pues para una situación yo siempre he dicho que hay un mil y una diferentes formas de solucionarlo y que a lo mejor ni siquiera se soluciona pero tampoco es problema pero con esta idea catastrófica con esta idea irracional pues obviamente lo que estamos pensando es que si no se soluciona así como yo lo digo cuando yo lo digo en el momento en que yo lo creo entonces lo peor está por venir no, sí está bastante fuerte porque entonces ahí estamos viendo que el perfeccionismo como tal, en lugar de ser una virtud, pues aquí es un arma pues de doble filo que te va a pegar y te va a pegar duro. Es decir, la realidad como tal no se puede controlar, no se puede predecir incluso, tú puedes tener todos los pelos en la mano y sin embargo, ¿qué crees?, pues puede estar equivocado. Pero si viene esto y se demuestra que estás equivocado, entonces se te acaba el mundo. Y hay gente que incluso adulta hace berrinche y se tira al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, pues bueno, pues vamos a pensarla. Te voy a releer esa tres para que la recuerdes. Ahí te va. Y así como que con tono de, de punch. Invariablemente, existe una única solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y si no encuentro esta solución perfecta, me sobrevendrá la catástrofe. No, pues sí, sí, sí necesitamos ayuda y acompañamiento, ¿eh? Ahí está, www.psicologiatecnologica.com Aquí te esperamos. Ahí te va la idea racional número 4, pero para no romper el enfoque, después de música. <música> ¿Verdad? Pero me estoy divirtiendo poniéndote musiquita entre punto y punto, nada ¿no? más para crearte expectativa. Bueno, pues es un programa de radio, pues yo lo que tengo que hacer es intentar llamar tu atención y pues bueno, pues esta es una forma que encontré medio chocante, pero, pero me divierte porque quiero pensar cómo pones la cara cuando te pongo la música. Ya, ya, ahí te va, ya, en serio. La idea irracional número 4 La desgracia humana se origina invariablemente por causas externas a mí. Se me impone por gente y eventos externos extraños de mala suerte. Tengo muy poca capacidad o ninguna de controlar mis emociones, penas y perturbaciones. Ahí te va otra vez, ¿eh? La desgracia humana se origina invariablemente por causas externas a mí. Se me impone por gente y eventos externos extraños de mala suerte. Tengo muy poca capacidad o ninguna de de controlar mis emociones, penas y perturbaciones. No, pues sí está bien irracional, ¿no? Porque imagínate, o sea, tú, a final de cuentas, le echas la culpa a todo el mundo, a las circunstancias, al clima, a tu familia, a tu pasado, a tu presente, a tu futuro, al gobierno que esté hoy en el país, etcétera, etcétera, y te quitas de toda bronca. O sea, tú no te haces responsable de tu vida. Yo nací... ¿Cómo te va esa canción? Yo no nací para amar nadie nació para mí o sea fíjate ¿no? todo es una culpa del ambiente de los demás y pues para nada la verdad es que pues tú eres responsable de, de, de ti de tu vida y de tu forma de ser tú no le puedes echar la culpa a todo a todos los demás porque pues obviamente te minimizas y al mismo tiempo te quitas la responsabilidad pues de hacerse cargo de usted, sí que a lo mejor tienes un problema familiar que tú no buscaste, que te dejó la novia que te engañó, que se murió el pariente y pues bueno ahí dices eso es causa de mi desgracia, de mi soledad no chiquito, chiquita, para nada lo que necesitamos es darte acompañamiento terapéutico hay que ser más inteligente y entonces pues vas a seguir tu camino pues como si nada y para eso te daré nuestra página www.psicologiatecnologica.com y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto vamos con la idea racional número 5 pero antes, sigo. Pues ahí te va la idea racional número 5. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Ay, Dios mío, me oí así como con voz bíblica, ¿no? Con la espada de fuego. Ahí te va otra vez. Cierta clase de gente es vil, malvada e infame, y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Oigan, me gusta cómo se lo estoy leyendo. Ahí les va por tercera vez. Pero sí, óiganlo como si fuera una voz que viene del cielo, con truenos, relámpagos, y que está enmarcando a alguien malo. Ahí les va. Cierta clase de gente es vil malvada e infame y deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Ahí está. Fíjense, es muy interesante esto porque nos podría pues, confundir el hecho de que cuando las personas hacen algo malo, pues hay que culpabilizarlas, castigarlas, etcétera. Obviamente para eso están las leyes, para eso está la moral. Si una persona comete un acto que daña a otra persona, pues obviamente pues, debe de ser castigada mediante la ley. No significa que nosotros tomemos las armas por nuestra cuenta, ¿no? Pero aquí lo importante de todo esto es que te voy a hacer una pregunta. Si estamos hablando de que cierta clase de gente debe ser castigada y porque hace las cosas mal, yo te preguntaría qué es malo y qué es bueno. Porque fíjate que por experiencia te puedo decir que incluso hasta un asesino, el peor violador, nunca piensa que hace algo malo. Siempre está pensando que hace lo adecuado según sus circunstancias. Y tú lo has visto por ahí, ¿no? Pues ve algunos noticieros o entrevistas de algunos malhechores Pues ellos siempre justifican su acción Porque de verdad ellos piensan que están bien Pero eso no significa que nosotros como tal Podamos estar señalando a toda la gente Porque no nos gusta, porque no nos parece su actitud, su lenguaje Que es mala y que deba de ser castigada Por supuesto, la conducta de los demás puede disgustarnos puede hacernos este, sentir incómodos, bueno pues para eso hay una instancia de ley, pero de pronto ya estamos pensando que todo mundo o mucha gente o fulanito o menganito debe de ser castigada porque es una persona mala, entonces fíjate eso lo que hace es que nos perturba, nos hace encontrar incluso formas de, de castigar o, o de lastimar, pero sin corregir los errores, o sea, solamente es como un acto de venganza, es un acto de decir, yo sí estoy bien y tú estás mal, entonces yo determino quién es el bueno y quién es el malo. Oh, Ay, aguas, porque entonces sí ya somos como una divinidad. Vamos a la idea irracional número 6, pero como me gusta jugar, más música. Ahí te va la idea irracional número 6. Así con voz de, ya sabes, profeta, ¿no? Me debo sentir muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás y hacer algo para cambiarlo. ¿Eh? ¿Qué tal? Hasta sonó así como el defensor de, de, de la humanidad. Ahí te va otra vez. Me debo sentir muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás y debo hacer algo para cambiarlo. Había un personaje aquí en las caricaturas de, de México, muy famoso, que se llamaba Calimán. Así era un personaje de turbante, muchos de ustedes lo deben de recordar. Y él tenía así unas frases de entrada, ¿no? Implacable con los malos. Algo así, ¿no? Galante con las mujeres y tierno con los niños. Así me suena esta frase de la idea racional número 6. Ahí te va otra vez más. Por favor, imagínate así con voz de hombre. Así, bueno, yo todavía soy un jovenzuelo con voz de hombre, así poderoso, lleno de rayos, o no sé, de luz, un halo impresionante, y que dice desde el cielo, o más bien, no desde el cielo, sino de la tierra hacia el cielo. Me debo sentir muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás, y debo hacer algo para cambiarlo sácatelas, ¿no? Y ahí música de fondo y todo eso. Pues efectivamente es una posición de superhéroe y es algo que popularmente pues hemos aprendido, ya sea familiar o social, donde de pronto pensamos que nosotros tenemos que arreglar y corregir la vida de los demás. El único problema con todo esto es que a veces ni nos invitan ni ahí vamos de metiches, ¿no? Y además pues realmente nosotros no tenemos por qué estar... ...preocupados o de tener nuestra vida... ...nuestra crianza o nuestras labores... Pues, ...por los problemas de los demás... ...¿esto te parece frío? No... ...el creer que tienes que hacerlo es una idea irracional... ...yo no te lo digo, te lo está diciendo Alverell... ...es una eminencia en psicología... Entonces, fíjate, cuando estamos dedicados a, a hacernos cargos de la vida de los demás... ...o tratar de solucionarlos, cuando, pues obviamente la gente tiene que aprender a solucionar sus cosas... ...nosotros podemos dar una ayudadita, pero no somos ese Dios que de pronto nos estamos creyendo... ...para hacernos cargo de la vida de los demás... ...pues puede ser que en realidad al hacer esto, lo que estás haciendo es tratando de olvidarte de tu vida... ...tratando de cubrir tu responsabilidad para contigo mismo... ...para ponerte tu capa de superior y hacerte cargo de los demás... ...esto sí está bastante enfermo... ...es como todos hemos tenido oportunidad en nuestra tierna infancia... ...de conocer a la mujer esa chismosa... ¿no? ...que va de casa a casa y platicando y todo el día... ...y bueno y no se hace cargo de su familia, de la comida, de sus hijos, del esposo... ...porque todo el día se encarga de estar llevando, trayendo, arreglando... ...y siendo partícipe de la vida de los demás... ...pero de la vida propia, de su vida familiar... Pues no se hace cargo entonces decir, yo me hago cargo de la vida de los demás y estoy muy preocupado o preocupada. Entonces es una forma de fugarte de tu realidad. ¿Para qué drogas? ¿Para qué alcohol? Si con eso es suficiente porque mi misión es arreglarle la vida a los demás. Ay, pobre Superman y pobre Batman no tienen vida propia. Fíjate, la idea irracional número 7 es muy bonita, y ahí te va, también con voz así salvaje, ¿no? Es terrible y catastrófico que las cosas no salgan como quiero. Uah, truenos ahí, centellas y todo. Ahí te va. Es terrible y catastrófico que las cosas no salgan como quiero. Si te das cuenta, esta es una idea que de pronto es muy generalizada en nosotros y que por supuesto es una idea irracional. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay cosas que son imposibles de cambiar o de que salgan como tú quieres, ¿no? Y entonces, pues es una buena justificación pensar que todo es terrible y catastrófico, porque entonces eso te da la oportunidad, pues, de detenerte o de buscar alternativas o de simplemente darte cuenta que eso no es. ¿Sabes dónde pasa mucho? Y yo creo que tú lo has vivido, no tú, ¿eh? Sino así alguien, un amigo, un primo, o alguien que tú conozcas, ¿no? ¡Ja! Eh, cuando, por ejemplo, la chica o el chico en cuestión que nos gusta o que decimos que amamos desde el primer momento en que lo vimos, pues resulta que no podemos vivir sin él o sin ella. Y entonces nos la pasamos llorando, tomando, diciéndole a todo el mundo hoy, y que vean que nadie sepa mi sufrir, decía ahí un cantautor mexicano. Entonces, es, no es posible que esta persona me haya declinado en su vida no es posible, no entiendo es catastrófico que las cosas no hayan salido como yo quería si además hasta le compré un anillo de diamantes que pues me embarqué con un crédito ahí en Electra, en Coppel ¿no? o que traigo el coche más bonito que la verdad no he terminado de pagarlo y a lo mejor me lo embargan pero pues ahí está la imagen o de que yo, yo sí la amo porque nadie la va a amar como yo te voy a recordar algo que me pasó allá cuando era yo chavito me terminó una novia, pues ya no quería andar conmigo. Y entonces, pues yo utilizando un cliché de los característicos de, de la tierna juventud, al momento de que me manda el diablo, le digo, pero nadie, nadie te va a querer como yo te he querido. Y voltea y me dice, qué chistoso, todos me dicen lo mismo. Ching. Me rompió la esencia, ¿no? Así es que, pues ahí está, en realidad nuestra mente, nuestro cerebro tiene esta serie de ideas irracionales, de clichés que repetimos una y otra vez y no nos hemos detenido a darnos cuenta que verdaderamente, pues son cosas irracionales. Vamos con el siguiente, pero, por supuesto, musiquita en medio. Creo que los engañé, ya no hay musiquita. Por Dios, ya se me fue el tiempo. Bueno, él les, va. les voy a poner este tema, nada más para que este... Pues no me quedé yo como hablador. Ahí les va. Tamales
2: oaxaqueños.
1: Acérquese y a su rico tamales oaxaqueños.
0: Ahí está. Los tamales oaxaqueños también son parte de nuestro México lindo y querido. Y está precios. Bueno, pues vamos con la idea irracional número 8. Ahí va, ¿eh? Con voz así de galante telenovela. Si algo puede ser peligroso o temible, esto me pone terriblemente inquieto y desaforado y me hace pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra una desgracia. Ahí va, ¿eh? Si algo puede ser peligroso o temible, me pone terriblemente inquieto y desaforado y me hace pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra una desgracia. Fíjate, si te das cuenta, este es un tipo de idea racional muy generalizada en nosotros como seres humanos, porque esto es a nivel internacional y no crees que es nada más aquí México o los chilangos, así como se les dice a los que vivimos en la Ciudad de México, bueno, a un ladito incluso, donde eh, presumimos que en todo momento hay algo con riesgo y entonces el nerviosismo, la ansiedad, pues nos impide ver realmente que pues el asunto como tal pues es un asunto circunstancial que podría darse, pero no necesariamente tenemos que estar viviendo en situaciones del futuro estando en el presente, porque esto lo que hace es pues que vivas en una eterna ansiedad, temor y justificación de no actuar, de no hacer algo de hacer algo adecuado. Incluso pues obviamente el pensar que hay una situación que pudiera ser peligrosa te hace exagerar precisamente las sensaciones de que esto va a ocurrir. Y entonces por supuesto que pues estás lleno de, de inquietud, de enojo, de temor y entonces el mundo en lugar de ser un lugar para disfrutar, para vivir, para experimentar y conocer se vuelve terrible, peligroso y muy malo. Entonces pues obviamente debemos de entender que esta exageración de esta idea racional pues está presente. Ahí te va otra vez. Si algo puede ser peligroso o temible... Fíjate, aquí la clave es puede ser... Ahí va de nuevo, perdón porque rompí el esquema. Ahí va. Si algo puede ser peligroso o temible, me pone terriblemente inquieto y desaforado y me hace pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra una desgracia. Claro, lo que te estamos diciendo no es que vayas como niño de dos años atravesándote una avenida sin voltear y sin cuidarte. No, 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 pero eso es algo normal. El miedo como tal es algo normal que regula tu sano juicio, pero cuando esto ya se convierte en paranoia, se convierte en una situación de, no, 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 va a pasar algo malo, es peligroso, o ya está escrito en la Biblia, pues por favor, estamos entrando en un estado impresionante de ansiedad, y no solamente nosotros, se lo pasamos a la familia, y más si tenemos niños, los enseñamos a que en lugar de que sean cuidadosos, pues se vuelvan temerosos, así es que esa fue la idea irracional número 8, pero me gustó el tono, ahí te va otra vez. Si algo puede ser peligroso o temible, me pone terriblemente inquieto y desaforado y me hace pensar constantemente en la posibilidad de que ocurra una desgracia. ¡Ay! Se me fue una desgracia. <risa> Fíjate, la idea irracional número 9 es muy bonita y pues no creo que a ti te haya pasado, te haya sucedido. Esta es como que muy rara, ¿no? Y la pongo así entre comillas porque me estoy, me estoy riendo. Ahí te va. La idea irracional número 9. Necesito de alguien o algo más fuerte que yo que me apoye y me proteja. ¿Eh? ¿Qué tal el pedimento? Ahí te va. Necesito de alguien o algo más fuerte que yo que me apoye y me proteja. Y entonces pues vamos por la vida pensando que somos seres desvalidos, que no podemos, que no tenemos la capacidad, a lo mejor hasta me dijeron que era yo tonto cuando estaba en mi casa y pues yo me la creí y entonces siempre estoy pensando... ...que necesito que alguien o algo que sea más fuerte que yo... ...que me apoye y me proteja. Y fíjate, esto no solamente lo estamos hablando... ...que se da a nivel personal. Sí, claro, esto estamos hablando de dependencias. A veces dependemos tanto de una persona... ...aunque nos esté haciendo daño... ...pero decimos, es que me está protegiendo. ¿no? A veces tenemos y conocemos... digo, ...el muy mal llamado sexo débil... ...porque pues no tiene nada de débil... ...pero en las mujeres... De pronto son mujeres exitosas, autosuficientes, Pues son personas comunes y corrientes, hacen cargo de ellas o de su familia, a veces viven solas, escalan puestos ejecutivos impresionantes, bla, 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 bla. Y de pronto cuando tienen su pareja, pues una pareja cualquiera, dicen es que ahora me siento protegida, dices a ah, Chihuahua, espérate, espérate. ¿Y como que protegida de qué? Pues no sé, pero el hecho de tener a mi novio, a mi esposo, ya sé que no es el mejor del mundo, que me pega, que me golpea, que me engaña, pero estar con él me siento protegida. Y bueno, a veces les decimos, bueno, yo me imagino que cuando dices protegida es porque lo ves con una armadura, así con su espada y defendiéndote de los dragones, pero pues la verdad es que difícilmente podría dar una armadura, ¿no? y además pues ya no hay ni dragones como de qué te podría proteger si prácticamente no se ven todo el día, se ven cuando están en casa, llegan en la noche de trabajar o sea que todo el día tú estás sola sí, pero en algún problema, a ver no te hagas guaje, tu pareja te engaña, tu pareja es alcohólico tu pareja te pega, tú eres quien lo anda sacando de las cárceles o de los problemas cuando lo descubren los esposos de las amantes o sea, de qué te está protegiendo, entonces ahí hay un gran choque porque realmente sí podemos darnos cuenta que es una idea irracional, en realidad eso de que necesito que alguien o algo más fuerte a mí me proteja, pues de pronto como que queda en el aire. Y esto que crees que también se da con sustancias ¿no? A veces la gente, y es muy común decir, es que voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Le voy a pedir a fulanita que sea mi novia, pues échate unos alcoholes, con eso se te quita, ¿no? Y entonces, sí, sí, hasta te dice ¿no? Es para darnos valor. Fíjate qué interesante, o sea, tienes que perder tu personalidad, tu esencia, porque alcoholizado pues obviamente pierdes todo eso, algunos pierden hasta la virginidad, hombres, ¿eh? con otros hombres, sí, ya les platicar esas historias. En fin, entonces tienes que tomar, entre comillas, valor mediante una sustancia para hacer algo, para sentirte fuerte y eso que te apoye y te proteja. Eh, yo les tengo que confesar, y no se molesten porque aquí en México somos muy delicados, yo soy un científico, por supuesto que yo soy ateo, esto no tiene nada de malo, nada de bueno, simplemente es mi forma de pensar. Pero muchas veces nos encontramos con personas que son altamente religiosas, de la religión que sea, ¿eh? ya ven que hay infinidad de religiones, unas más, otras menos, hay sectas y cosas así, donde de pronto dicen que él cree que su iglesia es la única, que su Dios es el verdadero, que los demás no valen. Todas dicen lo mismo, pero nadie puede demostrarlo, ¿no? Bueno, ese es uno. El problema es que de pronto pues, andan diciendo que el pertenecer a tal o cual religión, pues los hace buenos, los hace efectivos, y les dan una vida de perros a sus hijos, que dice uno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Ah, no, pero yo me siento segura porque yo creo en este Dios, o en esta religión, y eso me hace ser buena, y eso me hace ser fuerte, y saber que lo que estoy haciendo es lo adecuado. Y pues bueno, yo no creo que sea muy adecuado, algunas religiones incluso hablan, pues de golpear a los hijos porque eso es una forma adecuada de enseñarles, ¿no? Pues yo no lo creo. Otra donde las mujeres tienen que estar casi tapadas de cabo a rabo eso que será de cabeza hasta los glúteos, no sé, pero de cabo a rabo completamente tapadas, porque si no, pues es una injuria o es un delito, o recuerden en otras este, religiones y en otros países, pues hasta las matan apedreándolas porque se les vieron los talones, ¿no? Entonces, bueno, yo me estoy protegiendo, que estoy haciendo algo bueno, porque hay un ser superior, un ser espiritual más fuerte que yo, que me protege, entonces todos mis actos, aunque sean inadecuados, están avalados por él, ahí está, ya le eché la culpa, quién sabe, ahí te va el otro, otra vez. La idea racional número 9 dice, necesito de alguien o algo más fuerte que yo que me apoye y me proteja. Es decir, todo lo que hago está protegido por la idea de que allá me están diciendo que eso es. Bueno, pues esa es la idea racional número 9. Seguimos. Ahí te va la idea irracional número 10. Es más fácil eludir que enfrentar las dificultades y afrontar las responsabilidades en la vida. No, 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 pero aquí decimos, no, yo nunca eludo los problemas, yo siempre le hago cargo y hago frente a todo. Pues a veces porque no te queda de otra, pero a ver, ahí te va, vamos a razonar esta idea irracional. Es el número 10, así es que aguanta, ¿eh? Es más fácil eludir que enfrentar las dificultades y afrontar las responsabilidades en la vida. A veces, pues obviamente hay situaciones que pues nos sobrepasan, pero eso no significa que no podamos hacer un esfuerzo especial pues para corregir o mejorar nuestra situación. Es muy común de pronto que nuestros chicos desafortunadamente que ya no quieren estudiar, que son adolescentes. De pronto dicen, utilizan textos como. No, no, yo prefiero la universidad de la vida. A mí me gustó el dinero. Eso de escuela, eso no es para mí. Pues obviamente porque la escuela, el aprendizaje, el estudiar, el estar ahí hasta 8 o 10 horas estudiando para aprender y comprender un tema. Pues no es fácil, es muy cansado. Pero entonces, pues. ¿Qué es fácil en esta vida? Hasta despertarte a veces es difícil, entonces toda la idea que tienes de que la vida tiene que ser así de pronto se convierte en algo diferente. La vida es difícil, pero como ya les he dicho, lo bueno es que es pareja con todos. Entonces, ¿por qué tengo que eludir mis responsabilidades? ¿Por qué? Pues porque obviamente pensamos eh, inadecuadamente que es más fácil quitarme que hacerme cargo. Hay una palabra que utilizamos mucho y que yo digo que de pronto la prostituimos y es la palabra responsabilidad. ¿Sabemos qué significa responsabilidad? ¿De dónde viene? La palabra responsabilidad implica respuesta. Cuando yo soy responsable es porque estoy dando respuesta a un evento. ¿Cuál es la respuesta que le estoy dando? Pues la adecuada. Pero si en lugar de dar una respuesta solamente me quito, pues entonces creo que es más fácil y esto se vuelve un cliché, se hace un aprendizaje inadecuado en nuestra mente y en todo momento estamos eludiendo pues nuestra responsabilidad, las problemáticas, cosas que con una actitud natural pues deberíamos descubrir la forma o la fórmula pues de hacerlo mejor o de mejorarlo, vaya, es decir, esto habla de crecimiento, esto habla de madurez, cuando nos la pasamos solamente eludiendo nuestras responsabilidades pues por supuesto que no estamos creciendo. No estamos madurando. Y como dicen hoy en día, siempre maduro, nunca inmaduro. Aguanten, aguanten, ya vamos en la idea irracional número 11. Recuerda que pregúntate a ti si alguna de esas está adentro de ti. Y la idea número 11 dice, la felicidad puede lograrse a través de la inercia y la inactividad. Ahí te va, otra vez. La felicidad puede lograrse a través de la inercia y la inactividad. Fíjate qué impresionante es esta esta idea irracional, porque obviamente pues te está dando una idea de que no hagas nada para que entonces seas feliz. A mí me choca una frase y que desafortunadamente hoy en día he escuchado en mucha gente... Eh, mujeres en especial que son incluso profesionales y de pronto dice una frase como calladita me veo más bonita es decir pues no te metas en bronca para que seas feliz y utiliza la inactividad y la inercia es decir, elimínate a ti misma calladita me veo más bonita, es decir, no te muevas, no digas nada, no te metas en problema porque así vas a estar mejor. Y pues obviamente esto es una idea irracional impresionante, tienes que participar, tienes que ser tú, tienes que defender tus derechos, tienes que hacerte cargo de tu vida, puede ser que te metas en problemas, pero pues esto es así, realmente es un trabajo de todos los días, es aprender, aprender, madurar, aprender, hacerlo, ensayo y error. Recuerden que bueno, la psicología es está basada en el método científico experimental y que creen que el método científico experimental da resultados maravillosos ¿por qué? porque está basada en el ensayo y el error es decir hacemos algo vemos cómo funciona hay un error lo corregimos y lo volvemos a poner en práctica hasta que podamos encontrar algo más adecuado y que pues sirva para todas las personas así es que equivócate Equivócate una y otra y otra vez Pero aprende de tus errores y, cua, y cuando te des cuenta Que entre más te equivocas Mejor haces las cosas Pues entonces vamos a erradicar Esta idea racional número 11 de nuestra mente Ahí te va La felicidad puede lograrse A través de la inercia y la inactividad Esto es mentira Tienes que moverte Tienes que enfrentar tus cosas Tienes que ser creativo Tienes que saber que estás vivo Porque muerto pues ya va a estar inactivo. Y ¿sabes qué? A lo mejor ni hay otra vida. Así es que nada más tienes esta. Y bueno, pues ya llegamos a la idea irracional número 12. Esta es maravillosa. Ponle mucha atención porque vamos a desbaratar muchos mitos que por ahí andan. El día de hoy hay gente que se hace millonaria a través de engañarte utilizando esta idea irracional. Ahí te va, la número 12. El pasado de uno es un factor determinante de la conducta actual. Algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. Eh, ahí te va. El pasado de uno es un factor determinante de la conducta actual, algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente sabemos que bueno el transcurso del tiempo pues hay cosas que pues si te dan un grave golpe puede ser pues el engaño de la pareja el abandono de la familia la muerte de alguien algún ataque hasta de índole sexual la traición de algún miembro cercano a ti la pérdida del trabajo del dinero de algún órgano de la vista etcétera etcétera esos son como factores del pasado y que de pronto seguimos cargando porque pensamos que eso debe de ser es de es decir, nosotros tenemos que seguir sufriendo porque sufrir me tocó a mí en esta vida. Y esa es una idea irracional. Decía otro cantante por ahí, ya lo pasado, pasado. Es decir, no puedes cambiar el pasado. El futuro no sabes qué te espera, pero tu presente, ese sí que lo puedes mejorar y como consecuencia en el futuro, pues vas a encontrar cosas diferentes. Pero no te puedes quedar en esa parte del pasado, por eso insistimos. Y de veras, esto no es comercial, esto es así como de cuates, ¿no? Para eso es la terapia psicológica. Miren, a veces tenemos casos muy difíciles de gente que ha sido violentada, golpeada, lastimada y entonces como consecuencia toda su vida se vuelve fría, dolorosa y difícil y sin embargo con terapia ni siquiera años, ¿eh? con algunas cuantas sesiones, recuerden que cognitivo-conductual trabajamos de 12 a 15 sesiones para la problemática del cliente, Este, estas, esta serie de dificultades y problemáticas que en su momento fueron muy graves, no desaparecen porque pues sí pasaron, pero no significa que tu vida tiene que seguir colgada de eso, si sí, ya te engañaron, te golpearon, te robaron, te alejaron, te abandonaron pero hoy por hoy tú eres responsable de tu vida, hoy por hoy puedes ver la vida de manera diferente y no estar colgado de estas situaciones que sucedieron. ¿Te acuerdas por qué son hechas estas 12 ideas irracionales? Porque no es el evento lo que afecta a tu vida, es la interpretación que tú le des a tu vida, es la manera de pensar, ya sé que pues tú puedes creer que pues lo tuyo de verdad es algo terrible, y si sí, sí lo creemos, no debió haber pasado, dolió, no fue adecuado, pero hoy por hoy tú tienes el poder de modificarlo No estás solo, estamos nosotros los psicólogos Nosotros te acompañamos precisamente Para que erradiques esas cosas innecesarias Que por alguna razón, alguna circunstancia Pues la sigues trayendo en la vida diaria ¿no? Fíjate que esto que te estoy diciendo Y te decía yo que hay gente que se hace millonaria Por utilizar este tipo de idea irracional Son ese tipo de pseudociencias Pseudoterapias pseudo que no tienen nada que ver con la psicología Por favor, que de pronto te hablan de que tú estás marcado porque un antepasado tuyo fue un borracho y entonces esto se pasa. De gener... No, por Dios, que friega te acomoda. Pues si de pronto hoy por hoy tienes tú tus broncas y todavía estás cargando las del muertito, esas son aberraciones, ¿eh? son tonterías. Eso no es psicología ni tiene nada que ver con terapia, aunque utilicen estos términos. No puede ser que algo que ni exististe, que ni estabas en el proyecto de tu madre, de tu padre como hijo, y resulta que ya traes una carga genética de daño y de dolor porque tu abuelo. Tu bisabuelo hizo tal o cual cosa <coughs> Perdón, eso es una mentira Eso es una aberración y no les creas nada Es más, te voy a demostrar ahorita Rápidamente que a lo mejor ni es cierto Lo que te dicen estos pseudoterapeutas De que estás cargando con las broncas de tu abuelo De tus antepasados y todo eso Porque a lo mejor en línea directa <coughs> El que dicen que Te dañó en el, en el otro pasado Fue tu abuelo paterno, ¿no? Y ¿qué crees? La verdad es que a lo mejor Ni eres hijo de ese papá ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Hablamos de cuando los padres no saben que sus hijos no son de ellos. A lo mejor hasta pasó eso. Ahí sí, ya te creé otro problema, ¿no? Ahora ya tienes la duda. ¡No, hombre! No te preocupes. Es un ejemplo chistoso nada más de que hay infinidad de situaciones que eso no es cierto. Te están engañando. Pero sí te cobran un chorro de lana. Fíjate que aquí en el consultorio, perdón, en la clínica, no es un consultorio, es una clínica de psicología, como a cuatro o cinco locales, tenemos una competencia y bien fuerte para nosotros, ¿no? Porque tenemos una persona que se dedica este, a la santería, a la, a la lectura de los huesos, el matar gallinas negras y no sé qué más. No, hombre, le llega a cada gente unos carrazos y un chorro de personas y a terapia no quiere venir la gente. Bueno, pues ni hablar, ¿no? Cada quien que se lo coma con su propio pan, pan de dulce. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya nos pasamos, por Dios, rápidamente me voy. Estas dos ideas irracionales eh, se comprimen en tres básicas, que son hacia uno mismo la idea, las ideas irracionales hacia los demás y las ideas irracionales hacia la vida. Ahí te va, hacia uno mismo es, recuerda que las dos están comprimidas en tres, hacia uno mismo. Tengo que hacer las cosas bien siempre para que me quieran los demás. Ahí está la idea racional de hacia uno mismo. Siempre lo tengo que hacer todo perfecto porque yo soy el hombre o la mujer maravilla. Una vez eh, le pregunté a mi hijo cuando tenía seis años. Oye, hijo, si Dios fuera mujer, ¿cómo se llamaría? Me volteaba con su carita y me decía pues Dios a papá, es verdad, ahí está, ¿no? Entonces nosotros no somos ni Dios ni Dios, no tenemos que hacer las cosas bien siempre para que los demás nos quieran, ese es un error. La segunda es esta idea racional que tenemos hacia los demás. Las personas deben estimarme y siempre ser agradables conmigo, me lo merezco. Ay, bájale, bájale, como dicen, bájale tres rayitas, ¿no? porque de verdad eso es una manifestación de egocentrismo extremo para nada, pues hay gente que ni te va a querer, que ni le vas a caer bien y que pues obviamente pues no tiene nada de que ver con que te lo merezcas o no simplemente pues así es la vida, así es la gente la gente es mala, no hombre, tu idea de que la gente es mala es la que está aberrante así es que a terapia chiquitos, a terapia por favor la tercera, eh, la tercera idea irracional generalizada pero es hacia la vida las personas consiguen lo que se proponen, siempre y cuando trabajen para ello. Quien no consigue todo lo que se proponga es porque no se esforzó. Fíjate nada más qué idea tan cuadrada. El fin de semana tuve oportunidad de estar platicando con alguien cercano a mí y entonces hacía una crítica hacia otra persona que pues no trabajaba, que no tenía el éxito que ella misma tenía. Y entonces decía, aquí todo se mueve con dinero y el que no trabaja entonces anda miserable. Le digo, bueno, pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que desde tu punto de vista es adecuado. Pero esta persona que estás criticando es lo mismo que tú. No, ¿cómo crees? Pues claro que sí, a lo mejor tú trabajas de 9 a 9 de la noche para tener tu dinero. A lo mejor él no trabaja. Y sin embargo, ¿qué crees? Que también duerme, también come, también sueña y dentro de su ambiente hace lo que se le pega a la gana. Y bueno, pues decía él que si sí era cierto así es que no te creas esto de que las personas consiguen lo que se proponen siempre y cuando trabajen para ello quien no consigue todo lo que se proponga es porque no se esforzó pues bueno si te has dado cuenta estas ideas irracionales te hacen una persona cuadrada y además de que te hacen cuadrada o sea cuadrada en tu concepto de pensar porque a lo mejor en forma te pones redondito y si más si le empaquetas al pan de dulce pero en demasía. Bueno, el punto es que te hace una persona cuadrada insensible, incluso hasta contigo misma. Y como consecuencia, ¿qué crees? Que desaparece algo que desde niño andabas buscando. Y es el ser feliz. Si te la pasas criticándote, criticando a los demás, criticando la vida, entonces vas a perder por lo único que llegamos a este mundo. Y a este mundo llegamos para ser feliz felices, así es que señoras y señores, niños y niñas, hemos terminado nuestro programa, nos vamos a despedir de ti te agradecemos tu presencia y por favor, te esperamos el próximo miércoles, embarra a alguien más, invítalo, dile échale en cuenta de que aquí somos los más mejores, así entre comillas, no los más mejores para que caigan así como caíste tú, nos vemos la semana que viene, este fue tu programa psicología tecnológica escapando del gris laberinto y en honor al pan y a toda esta vitamina T que tenemos aquí en México, tacos, tortas, tamales, etc. ahí te va esta cancioncita para que terminemos bye ricos y deliciosos tamales oaxaqueños
1: acérquese y mira sus ricos tamales oaxaqueños hay tamales oaxaqueños